0: おはようございます久しぶりにイザ屋所に戻ってきましたけどあやっぱり難しいなってそう思いませんでしたかずっとですねクリスマスメッセージでどちらかというと分かりやすいところあったかもしれませんがしかし私たちに今日もですね大切な真理を語っっててくださっています、まあ、簡単に思い起こすためにですねどうだったとか。神様はイスラエルのたまりの国々にですね、神に信頼せよってことをずっと語ったわけですよね。神に信頼しなかったらば、いろいろ難しい問題が起こってくるよ。でいろいろ警告をしました。他のものにあなた方は頼ってるよ。ちゃんと神様に頼りなさい。そんなメッセージをですね、語るわけですが、しかし、行くこと聞かなかったわけですがそういう中で前回35章は神様はこういう素晴らしい時を用意してくださっているよその前半の方はこれはイエス・キリストが来られた時にすでに成就したことですよねちょっとだけ読みますと35章の5節からその時目の見えないものの目は開かれ耳の聞こえないものの耳は開かれるその時足を泣いた者は鹿のように飛び跳ね口抜けない者の下は喜び歌う荒野に水が湧き出し荒地に川が流れるからだまさしくイエス様が来られた時ですねこういうことがまあ部分的に成就していったわけでありますしかしそれ以降の多くのところはこれは「千年王国」と呼われるこれから起こることですよね。えー、そこには王子があり、その道道は聖なるる。と呼ばれ汚れた者はそこを通れないこれはその道を行く者たちの者のそこを愚か者がさまようことはないうんぬんとこうありますね。え十節主に上がられた者たちは帰ってくる彼らは喜びを耐えながら潮に張りその頭には常しえの喜びをいただく楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きが逃げる。皆さん、私たちにはやがてこのような素晴らしい祝福が恵みが用意されているというこの確信を揺るがされないようにしたいと思うんですね。それによって私たちはどんな困難や戦いがあってもいや最終的には勝利するんだこういうところにしっかりと立っていくことができると思います。それに続くところが、が、今日の36章でありますがここまである意味においてこれから起こる素晴らしい神様の約束が語られるんですがふっとこう13 16章、現実に戻らされます。現実はどういうところだったかこれはアッシリアという国がもう攻め込んできているわけですよもう風前の灯も火その出来事でありますがしかしこの中で今日ご一緒に学んでいきたいのはこの出来事を通して神様は素晴らしいことをしてくださったんです。もう何度か何度かお話してきてますよね。ヒゼキヤ王が本当に主の前に出て悔い改ったときに。なんと十八万五千という大軍。この大軍がたった一夜にして、みんな滅びてしまった。あるいは敗走してしまった。ありえないことが起きたわけです。それはこのヒゼキヤの戦い。祈りを通してってことですが、今日はこの前半のところですけども。じゃあ、どんな状況の中でどういうふうに戦ったのか、それを見ていきたいと思うんであります。三十六章一節からお読みします。ヒゼキヤ王の第十四年のことであった。アッシリアの王、セナケリブがユダのすべての城壁のる。町々に攻め上り、これを取った。このヒゼキヤ王の第十四年というのは。ででいくとと前年のことです年。その時になんとアッシリアがですねだーってこう攻め込んできてるんですが実はこの前にちょっといろんんなこととがあっったんですね。ちょっと次のところ読みますがアッシリアの王はラブシャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところへ送った。ラブシャケは布さらしの野の王子にある上の池の水道のそばに立ったとこう書いてあるんですが実はですねイザヤ書をずっと学んできたんですが覚えてますかこのヒゼキヤ王という人のお父さんがアハズという王様だったんです7章に出てきますよでそのお父さんの時に何が起きたか実は北イスラエルとアラムというこの2つの国が協力してユダの国を攻める攻め込むということを聞いたんですよ。でその時にこのお父さんアハズはどうしたかっていいますと神様にににりり頼頼まずアアシリとという国により頼もう国もしたんですでもねそれは違ってるよというのが今読んだこの「布さらしの野江の王子ここでアハズとそしてイザヤが出会ってその警告を聞いたんです。神に信頼せよでもその時にそして「神にしるしを求めよう」なんて言われたんですねそしたらアハズは「私は求めません」なんて一見するとなんかね疑わないみたいな感じそうじゃないんです信頼することができなかったんですね。で結果として神様はだったらば神ご自身があなた方に白一つの印を与えるよ神自らがですね処女が身ごもっているそして一人の男の子を産むそんなは今ぬれというこのことが起こるありえないことです処女が生まれる子供生を産むありえないことそのことを神様はなさるよということを言っておったんですね神様はそのように、本当ならら求めたら彼,彼らが信頼するために神に求めたら本当は答えたでしょうに神彼らはアハズとしては求めなかった結果としてどうしたかアッシリアという国にですねアッシリアの王様どうぞ北イスラエルとアラムが私たちを攻撃してくるようですからどうぞ私たちを守ってください彼らを滅ぼしてくださいと言ったんです。実際この北イスラエルとアラム分かったってわけでそれを滅ぼしてくださった紀元前722年のことであります。イスラエル北イスラエルはその時に滅びてしまったんですね。さあ彼らはああよかったよかったと安心していたでしょうかアッシリアの目論ろみはですねそこでとどまらないですよ北イスラエルだけじゃないこの感じのユダの国も攻め落とそうとこうしているわけであります。人間の策略ですね足入れに耐えれば大丈夫だ本当の意味で頼りにならないものを頼りにするとこういうことになってしまうんですよ。その結果として今やですねもう風前の乏し火ユダの国もですね北イスラエルもめちゃくちゃにされちゃったですけどもユダの国も今やですね滅ぼされようとしている。ここにですねユダのすべての城気のある町々に攻め上りこれを取ったと書いてあるんですがこのセナリケリブのです、ね、記録によれば46のユダの町々がみんなもう征服されてしまった要するにアッシリアがもうそこを占領する状態だった残っているのはエルサレムだけという本当に風前の灯火、どうしていいかわからないそういう状況の時のことであります。それが今のこの背景ですねこの箇所の。そして、ここにあった神の池,池の水道のそばに立ったっていうのはさっき言ったこれはアハーズという王様にイザヤが「駄目だよ神に信頼するべきなんだよ」って言ったのがこのこの場所なんですよ。で今や同じ場所に立ってそして今や同じような攻撃を受けているんですが実はこの時ですねここには直接には書いてないんですが。このヒゼキヤ王っていうのが一つの失敗をしてきたんです。それ何かって言いますとね。第二列だ時の18章の時に細かく書いてありますけれども、そこに。ヒゼキヤが。どういう風にするか？って言ったら、国今アッシリアが攻め込んできたでしょ。前は北イスラエルとアラムが攻め込んだときにアッシリアにより頼んだんですが、今やそのアッシリアそのものが自分たちのところに攻め込もうとしている。その時に彼らがやったことが何か。エジプトに頼ろうとしたんです。アッシリアに被験するような力を持つのはエジプト。だから神様により頼まないで、エジプトにより頼もうとした、実はお父さんのアハズと同じ失敗をしてしまったんです。その時まで,です、ね、この「ゼキ屋王」っていうのはね前後素晴らしい王様で幾千も戦う度ごとに勝利神様の祝福がすごく注がれたんですよ。第二列のの18章の中にですね「主は彼と共におられた彼はどこへ出て行っても成功を収めた彼はアッシリアの王に反逆し彼に仕えなかった」とこう書いたんですが。これまではずっと神様の勝利を体験し続けてきたんですただ目の前で周りの国がみんな滅ぼされてしまうこういう危機に陥った時にヒゼキヤの信仰と言いましょうか思いもグラグラされてしまったんですよそうして彼はさっき言ったようにエジプトに頼るという失敗をしてしまったあ、その時のそういう状況の中にあるわけであります三節、ヒルキアの子である宮廷長官エルヤ・キン、初期シェフナおよびアサフの子であるシカ官ヨアフは彼のところに出て行ったラブシャケは彼らに言ったヒゼキアに伝えよ大王アッシリアの王がこう言っておられる一体お前は何により頼んでいるのか口先だけの言葉が戦略であり戦力だと言うのか今お前は誰により頼んでいるのか私に反抗しているなまああの秀貴屋がですね自分たちは神に、まあ、この時はもうですね立ち返って神に頼ろうとこう実はし始めているんですけどもその時に誰に頼ってんだ、まあ、私たちも時々チャレンジされない時あるんじゃないですか「あんた本当に神様信じてるの?」とかですね「神様に期待してるの?」って神様よりも私たちはエジプトやアシリアと同じようにあの手この手能力とか力とか権力とか策略とか方策とかそういうことでいろいろ乗り越えていこうとするところがあると思いませんか?」。ゼカリヤ書のとこに「権力によらず能力によらずただ我が霊において」という言葉があるんですが私たちが必要なのはただ神様に期待する期待するこれが大事その時に神様は見事な勝利を与えてくださる。イキが王が今までやってきたようにそうこの困難の中でもそのように神にとより頼むことが大事。私たちもですねいろんなことを神様に頼ってみると「おお神様やってくださった」とかね「あこの窮地から救い出してくださった」ってそういう経験をしていてももっと大きな波が来ると「神様」って言わないでね「あの人に」とか「あの方策」とか「この力」とか「お金」とかねそういった。本当には頼りにならないものを頼りにし始めていると思いませんか今日のです、ね、タイトルを「ヒゼキアの戦い」とさせていただいたのです本当はです、ね、これは私たちの戦いなんですね。ひゼき家が戦っているように私たちも実はこの戦いを戦っているということなんです。だからその戦いの仕方をここからしっかりと学ばせていただくことが大事だということなんですね。で今ヒゼキヤのしもべたちがここに来てそこにラブシャケっていうのがアッシリアの王様から使わされたですね武将といいましょうかその人でありますけどもヒゼキヤに伝えよう大王アッシリアの王がこう言っておられる一体お前は何より頼んでるのか口先だけの言葉が戦略であり戦力だといいのかな口先で偉そうなことを言ったって神様神様と言ったって実際にそんな力なんかないだろうって。本当に頼るのはそんな神様じゃないとこう言ってくるんであります。お前はあの傷んだ足エジプトにより頼んでいるが、先ほど言いました。実はエジプトにその時にこのユダのヒゼ。今日はひっそり密かにですね。より頼んでいた神様にと言いながら、実はこのエジプトにちょっとより頼んでいたところが、実際はこの時はもうそのエジプトが滅ぼされていたとも言われていますね。とにかく間違ったものですがこう言うんですそれはそれに寄りかかる者の手を差し貫くだけだエジプトの王ファラオは全ての彼により頼む者にそうするのだお前は私に我々は我々の神主により頼むというその主はヒゼキがその高きところと祭壇を取り除いてユダとエルサレムにこの祭壇の前で拝めといったそういう主ではないか。お前たちは神様に頼るんだなって言ってけどお前の神様っていうのは両権の狭いあれはダメだこれだ本当にいろんな神々はみんな取り除いてそしてこの神だけを拝めというようなそんな両権の狭い神だぞそんなものに頼ったってしょうがないぞとこう誘惑しているってことなんですね。8節さあ今私の主君ッシしれの王と賭けをしないかもしお前の方で乗り手を揃えることができるならお前に 2,000 頭の馬を与えよう。お前は戦車と機兵のことでエジプトにより頼んでいるが私の主君の最も小さい家来である総督一人さえ追い返せない今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか主が私にこの国に攻め登ってこれを滅ぼすと言われたのだ。ね、ええ彼らは、間違った愚かなものに頼ってそんなものを頼ったってしょうがないのになんて愚かなことをしてるんだ第一これは神によって私はここに来てるんだぞ皆さんサタンって巧妙ですよサタンは騙すのがあの専門家っていうんでしょうかね特に難しいのは一部分の真実があるんですよですから、あれもしかしたらそうなのかなと思わさせられてしまってそうして私たちは混乱の中に置かれてしまうんですね。アダムとエヴァンが罪を犯した時のことを覚えてますか神様が何て言ったかと言いますと「善悪の知識の実は取って食べちゃダメだよ」って言ったんです。死ぬと必ず死ぬってこんなことを言いました。でそれに対して悪魔はこういうんです。神様は領権が狭いんだよ人間がですね神のようになることを嫌っている善悪の知識と食べれたらですねもう人間の知識が増してそして神のようになれるんだよっていうこういう一部分真実なことを語るんですよ実際カイランが食べた時に知識は増えたんですよでカイランがやったことは何かって言いますとね自分たちが裸であることを知った。そして隠そうとした。恥ずかしいと思った。で、人の前で隠したり、ごまかしたりするっていう。そういう生き方が普通になってしまう。私たちの人間、お互いに裏切りあったりですね。さばいたり憎んだり。それはまさしく知識神様。その時、私たちが全国の知識を持つことは私にとって得策でないことを知っていた。私の勝手な想像ではずっと後になって人間が成熟した段階でそれを与えればねもしかしたら正しく使えるのかな、まあ、それはちょっと私の推測ですけどもとにかくその時はいけないって言ったのに紙のようになるって言われてうーんそれならって言って誘惑されて食べてしまったそれは一部真実です。確かに知識はは増えるんですですも結果として人間は今の人間になっちゃったんですよ。それは不幸になることだったんですよ。一部分だけ真実を語って私を騙すんですね。こういったものに私たちははっきりとノーっていうことをですね言わなければならないと思います。さてそして11節エルヤキンとシェブナとヨアフはラブシャケに言った「どうかしもべにはアラム語で話してください」我々はアラム語が分かりますから城液の上にいる民が聞いているところでは我々にユダの言葉で話さないでくださいラブシャケは言った私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのはお前の主君やお前たちのためだろうかむしろ城液の上に座っている者たちのためではないか彼らはお前たちと一緒に自分の糞を喰らい自分の乳を飲むようになるのだ当時彼らが喋ってたのは共通語がアラーム語っていうのをってましたでも今ここでラブシャックが喋ったのはヘブル語なんですよヘブル語だとみんなこの彼の言ってる言葉聞こえちゃうからみんなおじけつくだこだからそのヘブル語じゃなくて何か言いたいんだったら私たちに言ってくださいってわけでアラーム語で共通語でわかるからって言ったんですがそれを逆手にとってです、ね、何言ってんだみんながこの言葉を聞けるようにみんなが恐れるようにそして足根のほにつくようにと今しゃべってんだぞって帰って逆手に取られちゃうんですね。そして13節ラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声で叫んだ大王はシリアの言葉を聞け王はこう言っておられるヒゼキヤにごまかされるなあれはお前たちを救い出すことができないからだ。ヒゼキヤは主が必ず我らを救い出してくださるこの都は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言ってお前たちに主を信頼させようとするがそうはさせないヒゼキヤの言うことを聞くなアッシリアの王がこう言っておられるからだ私と和を結び私に幸福せよそうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ自分の井戸の水を飲めるようになるその後私は来てお前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行くそれは穀物と新しいブドウ酒の地パンとブドウ畑の地である「ゼ劇屋が主は我々を救い出してくださると言ってもお前たちはそそのかされないようにせよ国民の神々はそれぞれ自分の国をあっしら王の手から救い出しただろうか」。ハマテやアルパノでの神々は今どこにいるのかセファルワイムの神々はどこにいるのか彼らはサマリアを私の手から救い出したかこれらの国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出したか主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのか。のようにまし、あ、しょうか、誘惑るすいとまずくるはですね、まあ、さっき言ったようにひどい言葉ですねお前たちは結局自分の糞を喰らい自分の尿を飲むようになるああ大変だシリアにやってそんなもんで出っちゃったら大変だって恐怖心をまずは起こさせますよねでさらにひぜき屋なんかに信頼すそうなひぜの神が助けるそんなことはありえない。見てみろ俺たちはこれだけの国々を征服してきたんだぞそれぞれの民族にも神がいたけれども誰も助けられなかったじゃないか同じだお前たちは間違ったものに頼っているそれよりも私の方に来なさい私のところに来ればあなた方には自分のブドウと自分のイチジクを食べ自分の井戸の蜜を飲めるようになるあるいはそこで穀物と新しいぶどう酒の地パンとブドウ酒畑の地である魅力をいっぱい満載するんですよ神神,神様神様なんて言わないでもっとこうやったらいいよああやったらいいよその方が自由でおおらかで楽しくって素晴らしい人生があるんだからちょうどアダムとエヴァに対して「神のようになって」と言われたそこと同じ誘惑の声がそこにあるわけです。で実際目の前で「ダメだったでしょ俺たちのが強かったんでしょ?」って言われたら「たじろむでしょ皆さん」でこのことが先ほど言いましたサタンから私たちにも日々起きてるっていうことなんです。エペーソ書の6章の10節というところをちょっと開けてみましょう。エペーソ書の6章の12節ですね。開けられた方はこれ一緒に開きにくい方は聞いてくだされば大丈夫ですので「エペソ書6章12節3はい私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力この暗闇の世界の支配者たちまた天井にいるもろもろの悪霊に対するものです」。私たちは日々このような悪霊との戦いサタンとの戦いをしているんだということをしっかり忘れないようにしなさいよってことです。でそれに打ち勝っていくようにそれはどういう戦いかと言いますと簡単に言えば神様に信頼しなくなるように神様から離れるようにという誘惑なんです。神様ななんかについいいいててたって何ももいいことないよよそれよりも私たちとも,言うならもっと豊かになりますよもっと社会的な地位もつくでしょうしこんな祝福あんな祝福があるでしょう。どうでしょう皆さん大体いいね悪魔の攻撃は皆さんの中で一番弱いところといいましょうか惹かれるところについてきますよ人によってある人は物かもしれませんよねお腹空すいたらもうだめとかねある人は名誉とか地位かもしれませんしある人はお金かもしれないしそこを。攻撃していくんですよ。イエス様を攻撃したときどうだったですか覚えてますか悪魔の攻撃イエス様が40日40夜断食した後でお腹空腹になったんでお腹空いたんですよでその時に言ったのはどういうわけだったかと言いますとあんたは神の子だって言うじゃないかそして神の子だったらこの石をパンに変えることなど簡単でしょだから今お腹空いてるんだからパンに変えてごらんなさいよ食べて満腹したらいいじゃないですかってこういう誘惑ですよ。何も悪いことないように思いませんかその力がありますし思想できるしお腹空いてるんだから。でも悪魔の根気はそうじゃない本当にこう悪賢いともひそかなっ作平角だったそれはあのアダムとエヴァを誘惑したのと同じように。あんたね、父なる神様の言うことを聞いてるんじゃないよ。自分の力で頑張りなさいよ。自分の力で歩んだ方が絶対祝福なんだから。ね、それに対してイエス様は「私たちはパンの身にていくるにあらす神の口から出る一つ一つの言葉による」って言ったんですよ。要するに神様に導かれてパンを食べる。神様と共に歩むのでなければ本当の祝福でない。でも、ここでの誘惑は神から離れて自分の力や能力は才覚やそういったもので立派になってごらんなさいそうするならば私たちは一見幸せそうに見えても心はカラッカラ本当の幸せとは全く違うまさしくそういう虚しい方になってしまうこういう誘惑だったんですね。悪魔は同じように私たちをもですね神様から離れていくように神に信頼しないようにありとあらゆる手をもっと神じゃなくて違う方法があるんじゃないかあの人がこの人あるいはお金が権力が地位が名誉がそんな誘惑をしてくるんですが要注意ですねそして私は神を信頼しているか通っていきたいと思いますさ彼らのに対して打ち勝っていく方法が何であったかそれを見たいんですが次の言葉21節にこうあります。人々は黙って彼に一言も答えなかった彼に答えるなというのが王の命令だったからである、まあ、先ほど言いましたようにこの出来事を通して驚くべき勝利が起きました神に信頼しきったこの筆キヤの祈りはですねたった一夜にして18万5千というその敵をですね滅ぼし駆逐してしまったんですね。神に信頼するこれこそが大切だということをこれからです、ね、先に進んでいくんですがこの段階でヒゼキヤが彼らに命じたことは何であったかといいますとここにありますように一言も答えなかった皆さんね悪魔の誘惑だなと思ったら黙ること大事ですよ。分かってもない何とか分かってないことを言ったりするととんでもないです、ね、混乱や落とし穴に落ちてしまうかもしれません。実は先ほど言ったアダムとエヴァの罪を犯した時のことをちょっとだけ見てみたいんですが三章創世紀の3章の中にです、ね、この誘惑の言葉をちょっと見てみますが3章の一節開けられる方は見ながら聞いてくださったらと思いますが章の一節さて蛇は神である主が作られた野の生き物の中で他の誰よりも賢かった蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？ってこうまず。通ってきたんです。覚えてますか ？2 章のところですね。もし確認当たったら読んでください。2。章で神様が言ったのは、あなたはそのにある。どの木でもどの身でも食べていいよって言ったんですよ。ただ、その中央にある全悪の知識の身だけは？それだけはダメだよって言ったんです。九十九点九九パーセント全部いいよ。ただ一本だけダメだよって。ところが、女はこれエヴァですね。エヴァの誘惑されたか安かったかにありましたけれども、女は答えようとしたときにどう言ったかそれを見てみますが二節女は蛇に行った、私たちはその木の実を食べてもよいのです。これはいい正しいんです。次、しかし、ソノの中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと、神は仰せられました。って書いてあるんですが、皆さん、2章の中におことをちゃんと読んでください。中央にある木の実については、実はね、2本あったんですよ。1本は善悪を知る知識これは食べちゃダメって言ったんですがもう一本あるんですそれは命の木の木実です皆さんでも中央にある木の実ということによってもうその半分神様こっちはいいよそれも命の木ですからね豊かな命に至る秘訣のそ,のそれも駄目ってそんなこと思ってなかったのに答えようとしただけですでに騙されてしまったんですよ間違ったことを言い始めたさらにはですね次のところで「あなたはそれを食べてはならないそれに触れてもいけない」こう言ったんですが神様そんなこと言ってないですよはっきりながらし触れてもいいんですよただ食べてはならなかったんですいかにも神様はああしちゃダメだめだこうしちゃダメだめだこうでなきゃダメだめだあになんか狭く制限してですね、厳しく厳しくやってるように思わせるんですよ。神様は言ってないことをですねなんか心の中で思い起こさせられてしまうんですね。そして最終的には死ぬといけないからだってうんですが皆さん死ぬといけないからって何パーセント死ぬんですよねもう 5%、10% トか 90% ぐらい神様が言れら必ず死ぬ。これ 100% です。ところがもうほとんどある意味でこの言葉を否定するほどのいけないからだっていうことを思いになってしまったこうなると先ほどもちょっと言いましたけれども4節からすると蛇や女に言ったあなた方は決して死にません。そそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって、善悪を知るようになることを神は知っているのですってこう言ったんですよ。もう神様の言葉、あなた方は決して死にませんと言われても、おかしいと思わないほどにもう騙されてしまったんですよ。答えようとする、自分の知恵や自分の経験やそういったもので答えようとすると騙されちゃうんですよ。私たちが第一の方法それに対する方法は黙ることですわからないことについてはあま,まだわからないって言ったらいいでしょうあ,あえてもう一つ聞く言葉なら神の言葉で答えるイエス様はそうしましたね一つして神の言葉によって答えましたそのどっちか黙るか神の言葉それ以外には私気が付くともう悪魔の誘惑騙しにあってしまうんだということをぜひ知っておいてくださったらと思います。そそういういわけで一つは黙ることそしてもう一つは先ほどイザの書の方をです、ね、見ますと彼がへりくだったということが記されています。ヒルキアの子である朝廷長官エリアキン初期シェブナアサクの子である士官ヨアフは自分たちの衣を引き裂いてヒゼキアのもとに行きラブシャケの言葉を告げたとあるんですが、まあ、まずはこう自分の部下たちですけども彼がへりくだった。まあ、37章に入りますとこのヒゼキも本当に死の前に死前り下ったことが記されています私たちに必要なのは大主よと言ってですね本当に死の前に減り下るこのことが必要その時に私たちは神の勝利を体験していくことができるんですね自分の力や自分の知恵により頼んでいる時にはなかなか神様のそのような勝利を体験できませんところが神様により頼んでいくと不思議なことが起こってくる、まあ、それこそ今日ですね深海道で来てくださったんですがある教会でですね深海道を作ろうとした時にその教会でですねちょうどその時に住宅ブームが起きてたそうです住宅ブームが起きてたんでこのお金そのためにお金を蓄われてたわけですこの資金を使ってそれをまず住宅を建てて今作れば売れる。そういうい状態にまず住宅を作ってしまってそうしてそれをちょっとお金を大きくしてそして新海道に向かったらもうすぐ進んでいくじゃないですかみたいな話があ,ったある人たちはそんな方法で神様は作るはずがないおかしいって言っても多くの人はあそうかそれならそれで行けるんだったらいいんじゃないのってうの思うのでその資金を使ってまず住宅を作ってしまったちょうどその時に住宅不況が訪れたそうです。もうめちゃくちゃですねもう使ったお金をもうそれも売れなくなってしまう人間により頼む知恵により頼むというのはこういうことなんですよねでもその教会のことその教会はその時から真剣に自分たちがとんでもない過ちをしました。神に頼るべきことを本当に人に頼ってました許してくださいって真剣に悔改めて祈りが始まっていった時にもう一度です、ね、見事なあそこで深で、ね、海道に向かうことができたんだそうですね。神様は立ち返ることを遅いとは言わないいつでもあ間違ってたと気づいたらその時に立ち返ればいいんですね。そそししてて神様はそこに素晴らしい噂をなささってくださる。悪魔は今もです、ね、私たちに誘惑しかけてますよ。神様に頼ったってしょうがないそんなものよりもっとこうしろああしろこの知恵を使ってあれを使って知恵を使うことも全然悪くないんですよだけども神様にあってなんですよ神様を無視していく時に私はとんでもない混乱や愚かなことになってしまうかもしれません神様は神様にあって信頼するものを通して見さを表してくださる。この恵みを共に味わっていきたいと思います。最後に詩援のですね、六十二編、支援の六十二編をと読んで終わりにしたいと思います。六十二編の一節二節と八節をご一緒に読んでみたいと思います。ページ百九百九十四ページです。詩援の六十二編一節二節。そして8節ですがそれではご一緒に読んでみましょう。3「三、はい私の魂は黙って神をただ神を待ち望む私の救いは神から来る神こそ我が岩我が救い我が矢倉私は決して揺るがされない」8節民をどんな時にも神に信頼せよあなた方の心を神の御前に注ぎ出せ神は我らの酒どころである私に必要なのはこの神様を待ち望んでいくあの手この手ではなくてただ神様を待ち望む神様そのものに酒どころとなってくださるこの恵みをともに味わっていけたらと思いますお祈りをいたします。神様あなたの御言葉を通して私たちに神に信頼せよと何度も何度も語ってくださっていることありがとうございますでも私たちは目の前の困難や試練や苦しみに遭うときに神様よりもあの手この手あの人この人手っ取り早く神ではないものに頼ろうとしますまさしくこれはこのユダの姿と全く同じですでもしよ悔い改めるときにこのヒゼキヤが主の前にへりくだった時にあなたはなんと一夜にして驚くべき出来事をなしてくださいました10日私たちもさまざまな弱さや愚かさがありますがその中で主をあなたを信頼するものにならせてくださいそしてあなたの栄光を見させてくださいお一人お一人今そんな困難や試練にあっている方いるでしょうか主よどうかそこで主よと叫ぶ声を上げさせてくださいそしてあなたが確かに守ってくださる導いてくださるそんな恵みを味わっていきなさることができるように祝福してくださいお一人お一人のうちに主を待ち望む信仰が豊かに豊かに与えられますようにお願いしますイエス様の皆によって祈りますもうしばらく自分の言葉でしばらくの間応答の時を持ちたいと思います。